0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழு சேஃபம் தமிழசேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் பார்த்திபன் கனவு வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா ப்ரூஸ் பார்த்திபன் கனவு மூன்றாம் பாகம் அத்தியாயம் பதினூன்று கபால பைரவர் அருள்மொழி தேவி குழந்தாய் விக்ரமா இதோ வந்துவிட்டேன் என்று அலறிக்கொண்டு அலைக்கடலிலே பாய்ந்தாள் என்ற விவரத்தை கேட்டபோது விக்ரமனுடைய கண்களில் நீர் ததும்பி வழிய ஆரம்பித்து விட்டது அச்சமயம் கடல்களுக்கு அப்பால் எங்கேயோ தான் இருக்கும் விஷயம் தன் தாயின் நினைவுக்கு வந்து அதன் பயனாகத்தான் அப்படி அவள் வெறிகொண்டு பாய்ந்திருக்க வேண்டும் என்று விக்கிரமன் எண்ணினான் பொன்னன் தானும் பரஞ்சோதி அடிகளும் தேவியை தேடியதை பற்றி சொல்லி வந்தபோது விக்கிரமன் பொன்னா சீக்கிரம் சொல்லேன் மகாராணி என்று கதறினான் இல்லையே மகாராஜா அகப்படத்தானே இல்லை அப்புறம் மகாராணியை தரிசிப்பதற்கு இந்த பாழும் கண்கள் கொடுத்து வைக்கவில்லையே என்று பொன்னனும் கண்ணீர் விட்டான் பின்னே மகாராணி உயிரோடுதான் இருக்கிறார் என்று சற்று முன்பு சொன்னாயே எனக்கு ஆறுதலுக்காக சொன்னாயா ஐயோ இந்த செய்தியை கேட்கவா நான் கப்பலேறி கடல் கடந்து வந்தேன் என்று விக்கிரமன் புலம்பினான் அப்போது பொன்னன் பொருங்கள் மகாராஜா குறையையும் கேளுங்கள் மகாராணி உயிரோடுதான் இருக்கிறார் சந்தேகமில்லை அவர் இருக்கும் இடத்தைக் கண்டுபிடிக்கத்தான் முயன்று கொண்டிருக்கிறேன் நீங்களும் வந்துவிட்டீர்கள் இனிமேல் என்ன கவலை என்றான் பொன்னன் பிறகு நடந்த சம்பவங்களையும் தான் அறிந்தவரையில் விவரமாக கூறலுற்றான் அலைகளுக்கு மத்தியில் அடர்ந்த இருளில் பரஞ்சோதி அடிகளும் பொன்னனும் அருள்மொழி ராணியை வெகுநேரம் தேடினார்கள் மகாராணி அகப்படவில்லை பொன்னா தேவியை சமுத்திரராஜன் கொண்டு விட்டான் என்று பரஞ்சோதி அடிகள் துக்கம் ததும்பும் குரலில் கூறினார் பொன்னன் ஓ என்று அழுதான் இனிமேல் ஒருவேளை அகப்பட்டாலும் உயிரற்ற உடல்தான் அகப்படும் என்று இரண்டு பேருடைய மனத்திலும் பட்டுவிட்டது உயிரற்ற உடலை அலைகளே கரையில் கொண்டு வந்து தள்ளிவிடும் இனியும் தேடுவதில் ஓர் உபயோகமுமில்லை இவ்வாறு மனத்தில் எண்ணிக்கொண்டு இரண்டு பேரும் கரையேறினார்கள் அவர்கள் கரைக்கு வந்த சமயத்தில் கிரகணம் விட ஆரம்பித்திருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த காரத்தை அகற்றிக்கொண்டு சூரியனுடைய ஒளி நாலா திக்குகளிலும் ஸ்தாபித்து வந்தது மாரிக் காலத்து மாலை வேளையைப் போல் தோன்றிய அச்சமயத்தில் பரஞ்சோதியாரும் பொன்னனும் கரையேறிய போது அங்கே வடவெடவென்று குளிரில் நடுங்கிக் கொண்டு நின்ற பரஞ்சோதியாரின் பத்தினியும் வள்ளியும் வாருங்கள் சீக்கிரம் வாருங்கள் என்று கூவினார்கள் அவர்கள் விரைவில் அருகில் நெருங்கியதும் யாரோ ஓர் ஒற்றை கை மனிதன் அப்போதுதான் கடலிலிருந்து கரையேறியதாகவும் அவன் அந்த ஒற்றை கையினால் ஒரு ஸ்திரீயைத் தூக்கிக் கொண்டு போனதாகவும் மங்கிய வெளிச்சத்தில் பார்த்தபோது அருள்மொழி ராணி மாதிரி இருந்ததென்றும் தாங்கள் கையைத் தட்டி கூச்சல் போட்டுக் போதே அம்மனிதன் ஜனக்கூட்டத்தில் சட்டென்று மறைந்து போய்விட்டதாகவும் சொன்னார்கள் ஒரே படப்படப்புடன் பேசிய அவர்களிடமிருந்து மேற்கண்ட விவரங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கே சற்று நேரமாகிவிட்டது முன்னால் அலைக்கடலில் அருள்மொழி ராணியைத் தேடிய பொன்னனும் பரஞ்சோதியாரும் இப்போது மறுபடியும் ஜனசமுத்திரத்தில் ராணியை தேடத் தொடங்கினார்கள் இதுவும் நிஷ்பலனே ஆயிற்று மாநிலத்திலுள்ள மாந்தர்யாவரும் திரண்டு வந்திருந்தது போல் தோன்றிய அந்த பெரிய ஜனக்கூட்டத்தில் ஒற்றை கை மனிதனையும் அவர்கள் காணவில்லை அவன் ஒரு கையினால் தூக்கிச் சென்ற அருள்மொழி ராணியையும் காணவில்லை எவ்வளவோ தேடியும் அகப்படாமல் போகவே திருவென்காட்டு நங்கையும் வள்ளியும் பார்த்ததாக சொன்னதிலேயே அவர்களுக்கு அவநம்பிக்கை உண்டாயிற்று அது ஒருவேளை அவர்களுடைய பிரம்மையாயிருக்கலாம் என்று நினைத்தார்கள் ஆனால் அம்மூதாட்டியும் வள்ளியுமோ தாங்கள் நிச்சயமாய் பார்த்ததாக ஆணையிட்டு கூறினார்கள் மேற்கண்ட வரலாற்றை சொல்லி முடித்த பிறகு அருள்மொழி ராணி இன்னும் உயிரோடுதான் இருக்கிறார் என்று தான் நம்புவதற்கு காரணம் என்னவென்பதையும் பொன்னன் கூறினான் வள்ளியும் அவனும் சில தினங்கள் வரையில் திருச்செங்காட்டாங்குடியிலிருந்துவிட்டு அருள்மொழி ராணியைப் பற்றிய மர்மத்தை தெரிந்து கொள்ளாமலே திரும்பி உறையூர் சென்றார்கள் அங்கே போய் சில நாளைக்கெல்லாம் சிவனடியார் சேர்ந்தார் மகாராணியைப் பற்றிய வரலாற்றைக் கேட்டு அவர் பெரும் துயரம் அடைந்தார் ஒற்றைக்கை மனிதனைப் பற்றிய விவரம் அவருக்கு பெரும் வியப்பை அளித்தது வள்ளியை திரும்பத் திரும்ப அவளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் விவரத்தையெல்லாம் சொல்லும்படி கேட்டார் கடைசியில் அவர் பொன்னா வள்ளி சொல்லுவதில் எனக்கு பூரண நம்பிக்கை இருக்கிறது ராணியை ஒற்றைக்கை மனிதன்தான் கொண்டு போயிருக்கிறான் ராணி உயிருடன் இருக்கிறாள் என்பதிலும் சந்தேகமில்லை அவள் இருக்கும் இடத்தைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு என்றார் பிறகு அவர் அந்த ஒற்றை கை மனிதன் யார் தெரியுமா என்று கேட்டார் தெரியாதே சுவாமி என்று பொன்னன் சொன்னபோது சிவனடியார் அவன்தான் கபாலருத்ர பைரவன் காபாலிக மதக்கூட்டத்தின் தலைமை பூசாரி தமிழகத்தில் நரபலி என்னும் பயங்கரத்தை அவன் பரப்பிக் கொண்டு வருகிறான் அதை தடுப்பதற்குத்தான் நான் பிரயத்தனப்பட்டுக் கொண்டு வருகிறேன் எங்கேயோ ஒரு இரகசியமான இடத்தில் அவன் ரணபத்திரக்காளி கோயில் கட்டியிருக்கிறானாம் அந்த இடத்தைக் கண்டுபிடித்தோமானால் அங்கே அநேகமாக நமது ராணியைக் காணலாம் என்றார் இதைக் கேட்டு பொன்னு நடுநடுங்கிப் போனான் ஐயோ மகாராணியை ஒருவேளை காளிக்கு பலிக் கொடுத்திருந்தாள் என்று அலறினான் இல்லை பொன்னா இல்லை கேவலம் ஒரு பலிக்காக கபால பைரவன் இவ்வளவு சிரமம் உள்ள ஒரு காரியத்தில் தலையிட்டிருக்க மாட்டான் வேறு ஏதோ முக்கிய அந்தரங்க நோக்கம் இருக்கிறது ஆகையால் ராணியை உயிரோடு பத்திரமாய் வைத்திருப்பான் ரணபத்திர காளி கோயில் இருக்கும் இடத்தை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்றார் சிவனடியார் இதன்மேல் பல்லவச் சோழ நாடுகளை பொன்னனும் சிவனடியாரும் இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரித்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு பகுதியை ஒவ்வொருவர் தேடுவது என்று தீர்மானித்துக் கொண்டார்கள் பொன்னன் வள்ளியை தன்னுடைய அத்தை வீட்டில் விட்டுவிட்டு சோழ முழுவதும் தேடி அலைந்தான் பிறகு காவிரியின் அக்கறைக்கு வந்து தேடத் தொடங்கினான் மாதக்கணக்காக தேடி அலைந்ததற்கு கடைசியாக நாலு நாளைக்கு முன்புதான் பலன் கிடைத்தது அந்த காட்டாற்றின் கரையோடு பொன்னன் மேற்கே மூன்று நாலு காத தூரம் போன பிறகு ஒரு பெரிய மலையடிவாரத்திற்கு வந்து சேர்ந்தான் அந்த மலையடிவாரத்தில் வெகுதூரம் அடர்த்தியான காடு சூழ்ந்திருந்தது அவன் வழிபிடித்துக் கொண்டு வந்த காட்டாரானது அந்த மலை உச்சியிலிருந்துதான் புறப்பட்டிருக்க வேண்டுமென்றும் அந்த மலை கொல்லிமலையின் ஒரு பகுதியாயிருக்கலாம் என்றும் பொன்னன் ஊகித்தான் அந்த வனப்பிரதேசத்தை பார்த்தவுடனேயே இதற்குள் எங்கேயாவது ரணபத்திரக்காளியின் கோயில் இருக்க வேண்டும் என்று பொன்னனுக்குத் தோன்றியது அந்த மலைக்கு உட்புறத்தில் காட்டுமிராண்டி ஜனங்கள் வசிப்பதாக பொன்னன் கேள்விப்பட்டிருந்தான் அவர்கள் சில மலைக்கு வெளியில் வந்து நரபலி கொடுப்பதற்காக மனிதர்களை கொண்டு போவதுண்டு என்றும் கேள்விப்பட்டிருந்தான் ஆகவே பொன்னன் அந்த வனப்பிரதேசத்தில் நாலாபுரத்திலும் தேடி ஆரம்பித்தான் ஆனால் எந்த பக்கத்திலும் அதிக தூரம் காட்டுக்குள் புகுந்து போவதற்கு சாத்தியப்படவில்லை கடைசியாக காட்டாறு பெருகி வந்த வழியை பிடித்துக்கொண்டு போனான் போகப் போக ஆறானது குறுகி சிறு அருவியாயிற்று அந்த அருவியின் வழியாக மலைமேல் ஏறிச் செல்வது அவ்வளவு சுலபமான காரியமாக இல்லை சில இடங்களில் பெரிய பெரிய பாறைகள் கிடந்தன சில இடங்களில் ஆழமான மடுக்கள் இருந்தன இன்னும் சில இடங்களில் முள்மரங்கள் அடர்த்தியாகப் படர்ந்து புகுந்து போக முடியாமல் செய்தன வேறு சில இடங்களில் பாறையில் செங்குத்தாக ஏற வேண்டியதாயிருந்தது பொன்னன் இதற்கெல்லாம் சிறிதும் சழைக்காமல் ஏறிச் சென்று கொண்டிருந்தான் காலையிலிருந்து மத்தியானம் வரையில் இவ்விதம் ஏறி மிகவும் களைத்துப் போன பொன்னன் கடைசியாக ஒரு பாறையின் மீது உட்கார்ந்தான் இனிமேல் இறங்கிப் போக வேண்டியதுதான் வேறு வழியில்லை ராத்திரியில் இந்த வனப்பிரதேசத்துக்குள் அகப்பட்டுக் காட்டு மிருகங்களுக்கு இரையாக நேரலாம் இன்று அவன் எண்ணிக்கொண்டிருந்த போது திடீரென்று மனித பேச்சுக்குரல் கேட்டது அந்த நிர்மானுஷ்யமான காட்டில் மனித குரலை திடீரென்று கேட்டதில் பொன்னனுக்கு ஒரு பக்கம் திகில் உண்டாயிற்று இன்னொரு பக்கத்தில் ஒருவேளை நாம் தேடிவந்த காரியம் சித்தியாகப் போகிறதோ என்ற எண்ணத்தினால் ஆவலும் பரபரப்பும் அளவில்லாமல் பொங்கின எதற்கும் ஜாகிரதையாயிருக்கலாம் என்று பொன்னன் பக்கத்தில் நீட்டிக் ஒரு பாறைக்குக் கீழே சரேலென்று ஒளிந்து கொண்டான் சற்று மேலே இருந்து இரண்டு மனிதர்கள் இறங்கி வருவது தெரிந்தது ஆனால் எப்பேற்பட்ட மனிதர்கள் அவர்கள் மனிதர்கள் தானா ஒருவன் மனிதன்தான் சந்தேகமில்லை ஆனால் அவ்வளவு பயங்கரத் தோற்றம் கொண்ட மனிதனை அதற்கு முன்னால் பொன்னன் பார்த்ததே இல்லை அவனுக்கு அந்த பயங்கரத் தோற்றத்தை அளித்தவை முக்கியமாக அவனுடைய உருட்டி விழிக்கும் பார்வையுடைய சிவந்த கண்கள்தான் இன்னும் அவனது உயர்ந்து வளர்ந்த உடலின் ஆக்கிருதி நீண்ட பெரிய மீசை தலையில் அடர்த்தியாக வளர்ந்து சுருட்டை சுருட்டையாக தொங்கிய செம்பட்டை மயிர் நெற்றியில் அப்பியிருந்த செஞ்சந்தனம் அதன் மத்தியில் இரத்த சிவப்பான குங்குமப் பொட்டு இவையெல்லாம் அவனுடைய தோற்றத்தின் பயங்கரத்தை அதிகமாக்கின அவன் ஒரு கரிய கம்பளி போர்வையைப் போர்த்தியிருந்தான் ஒரு பாறையிலிருந்து இன்னொரு பாறைக்கு தாண்டிய போது அந்த போர்வை நழுவிற்று அப்போது பொன்னன் ஹோ என்று கதறிவிட்டிருப்பான் ஆனால் பயத்தினாலேயே அவனுடைய தொண்டையிலிருந்து சத்தம் வரவில்லை பொன்னனுக்கு அவ்வளவு ஆச்சரியத்தையும் பயத்தையும் உண்டாக்கிய காட்சி என்னவென்றால் அந்த மனிதனுக்கு ஒரு கை இல்லாமலிருந்ததுதான் அதாவது வலது தோளுக்கு கீழே முழங்கைக்கு மேலே அவனுடைய கை துண்டிக்கப்பட்டு முண்டமாக நின்றது அருள்மொழிராணியை தூக்கிச் சென்றதாக வள்ளியும் திருவன்காட்டு அம்மையும் கூறியவன் இவன்தான் கபாலசூத்திர பைரவன் என்று சிவனடியார் கூறியவனும் இவன்தான் என்று பொன்னனுக்கு உடனே தெரிந்து போய்விட்டது கபால பைரவனின் தோற்றம் மட்டுமல்ல அவனுடன் இருந்த இன்னொரு மனிதனின் தோற்றமும் பொன்னனுக்கு திகைப்பை அளித்தது ஆமாம் அவனும் மனிதன்தான் என்பது அருகில் வந்தபோது தெரிந்தது ஆனால் அவன் விபரீத்தமான குள்ள வடிவமுள்ள மனிதன் பத்து வயது பையனின் உயரத்துடன் நாற்பது வயது மனிதனின் முதிர்ந்த முகமுடையவனாயிருந்தான் அவ்வளவு குள்ளனாயிருந்தும் அவன் கபால பைரவனை பின்பற்றி அந்த மலைப்பாறைகளில் அதிவிரைவாக தாவித்தாவி சென்றது பொன்னனுடைய வியப்புடன் கலந்த திகிலை அதிகரிப்பதாயிருந்தது பொன்னன் கூறிய வரலாற்றில் மேற்கண்ட இடத்துக்கு வந்ததும் விக்கிரமனும் அளவில்லாத ஆவலை காட்டினான் அந்த குள்ளனை நன்றாக விவரிக்கும்படி சொன்னான் அவ்விதமே விவரித்துவிட்டு மகாராஜா என்ன விசேஷம் இம்மாதிரி யாரையாவது நீங்கள் வழியில் பார்த்தீர்களா என்ன என்று கேட்டதற்கு விக்ரமன் ஆமாம் பொன்னா அதை பற்றி பிறகு சொல்கிறேன் உன்னுடைய வரலாற்றை சொல்லி முடி என்றான் இனிமேல் அதிகம் ஒன்றுமில்லை மகாராஜா அருவிப்பாதையில் அவர்கள் இருவரும் வெகுதூரம் இறங்கி போய்விட்டார்கள் என்று தெரிந்து கொண்டு நான் மேலே வந்தேன் அவர்கள் இருப்பிடத்தையும் காளி கண்டுபிடித்து விடலாம் ஒருவேளை மகாராணியையே பார்த்தாலும் பார்த்து விடுவோம் என்ற ஆசையுடன் அந்த அருவிப்பாதையை பிடித்துக்கொண்டு மேலே ஏறினேன் ஆனால் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் என் ஆசை பாழாகிவிட்டது ஏனென்றால் மேலே கொஞ்ச தூரம் போனதும் அருவியானது மூன்று உயரத்திலிருந்து செங்குத்தாக விழுந்தது பாறையும் அங்கே செங்குத்தாக இருந்தது அவ்விடத்தில் பாறையின் மேலே ஏறுவதோ மேலே இருந்து கீழே இறங்குவதோ மனிதர்களால் முடியாத காரியம் அப்படியானால் இவர்கள் எப்படி வந்தார்கள் மேலே இருந்து யாராவது கயிறு அல்லது நூலேனி தொங்கவிட்டிருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அந்த இடத்துக்கும் நான் ஒளிந்திருந்த இடத்துக்கும் மத்தியில் எங்கேயாவது இரகசிய வழி இருக்க வேண்டும் ஆன மட்டும் தேடி பார்த்தேன் மகாராஜா பிரயோஜனப்படவில்லை எப்படியும் போனவர்கள் திரும்பி வருவார்கள் என்று நினைத்து மலையடிவாரத்துக்கு வந்து மூன்று தினங்கள் காத்திருந்தேன் போனவர்கள் திரும்பி வரவில்லை அதன்மேல் சிவனடியாரிடம் தெரிவித்து யோசனை கேட்கலாம் என்று கிளம்பி வந்தேன் நல்ல சமயத்திலே வந்தேன் மகாராஜா என்று பொன்னன் முடித்தான் ஆமாம் நல்ல சமயத்தில்தான் வந்தாய் பொன்னா இல்லாவிட்டால் இத்தனை நேரம் நான் ஒருவேளை என் தந்தை இருக்குமிடம் போய் சேர்ந்திருப்பேன் என்றான் விக்கிரமன் எனக்கும் ஒருவேளை அந்த கதிதான் நேர்ந்திருக்கும் மகாராஜா எப்படி பெருகி வந்தது பெருவெள்ளம் அவ்வளவும் அந்த மலையிலிருந்துதானே வந்திருக்கிறது மழை பிடித்தபோது அங்கே நான் அகப்பட்டு கொண்டிருந்தேனே ஆனால் தங்களை எங்கே பார்த்திருக்கப் போகிறேன் மகாராணியைத்தான் எப்படி தேடப்போகிறேன் மகாராணி அந்த மலையில் இருக்கிறார் என்று உனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறதா பொன்னா என்று கேட்டான் விக்கிரமன் ஆமா மகாராஜா முன்னே சிவனடியார் சொன்னபோது கூட எனக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கைப்படவில்லை ஆனால் அந்த ஒற்றைக்கு பைரவனை பார்த்த பிறகு நிச்சயமாக மகாராணி பிழைத்துத்தான் இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கை உண்டாகிறது எப்படியோ என் உள்ளத்திலும் அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது பொன்னா என்னை பார்க்காமல் அம்மா இறந்து போயிருப்பார் என்று என்னால் நினைக்க முடியவே இல்லை சென்ற ஆறு மாதமாக மகாராணி என் கனவில் அடிக்கடி தோன்றி வருகிறார் தை அமாவாசை என்று என் பெயரை கூவிக்கொண்டு கடலில் பாய்ந்ததாக சொன்னாயே கிட்டத்தட்ட அந்த நாளிலிருந்துதான் அடிக்கடி அவர் கனவில் வந்து என்னை அழைக்கிறார் அவர் உயிரோடுதான் இருக்க வேண்டும் ஐயோ இந்த நிமிஷத்தில் கூட அவர் என்னை கூவி அழைக்கிறார் பொன்னா அம்மா அம்மா அலறினான் விக்கிரமன் அப்போது பொன்னன் சட்டென்று விக்கிரமனுடைய வாயை பொத்தி மகாராஜா பொறுங்கள் என்றான் பிறகு அதோ கேளுங்கள் ஏதோ சத்தம் கேட்கிறது மனித குரல் என்று காதோடு கூறினான் உண்மையிலேயே அந்த இரண்ட மண்டபத்துக்கு வெளியே யாரோ இருவர் பேசிக் சத்தம் கேட்டது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது அமரர் கல்கையின் பார்த்திபன் கனவு வழங்கியவர் உங்களன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோசி எஃப்எம் இதெட்டு திக்கும் எதிரொலை கட்டம்